0: Velkommen til episode 149 av podcasten Radium, som gys ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst borteføljebedriftene til Radforsk. Dagens episode heter PCI Biotech. Det er 11. november, og klokken er... Den er jo blitt 14.10, Jonas Einarsson. Vi skylder på dig.
1: Ja, det fikk jeg den med en gang. Jeg beklager denne forsinkelsen.
0: Ja, det går greit. Er det hektisk?
1: Det er hektiske dager. Ja. Det, er, det er mye moro.
0: Ja, det er bra. Og så er du litt mer utfordrende med hjemmekontor.
1: Ja da, vi jo, nå har vi egentlig stengt ned den etasjen jeg holder till. i, fordi vi har laboratorier der. Mm. Og da prioriterer vi å forsøke å holde, holde laboratoriene gående, og så holder vi oss unna så, så mye vi overhovedet kan. Ja.
0: Men vi må komme inn og ha podcast så lenge vi kan. Det gjør vi. Ja, vi prøver det. Uh, hyggelig å ha Per Valdei og Ronny Skugedal i studio også. Velkommen til dere begge to, takk, Per og Ronny. Hyggelig takk, hyggelig så bra. Det er blitt tradition, at dere kommer etter kvartalspresentasjonene. Det setter vi stor pris på. Og vi har fått inn mange spørsmål idag, dag, og vi skal prøve å rekke alle sammen, men kan ikke love noen ting. Men før vi på en måte fordyper oss i PCI, så må vi ha vår sødvanlige aktuelt skjedd siden sist. Fotokur hadde sine Q3-resultater i går. Unmiddelbar oppfatning, inntrykk?
1: Ja, mm. det var positivt. Vi fick jo antydning på det når vi hade i studio sist, at de fikk en skikkelig rebound fra den aprilmåneden som jo var helt skrekkelig for de. Og det ser vi jo nå nå, drapfter de, de måned for måned. Og vi ser at september er det beste måneden de noensinne har hatt. Hvis jeg husker tallene riktig, og spesielt da i, i USA, ser det som the transition period, overgangen med å overta i Europa går smudd. Jeg tror det var i Tyskland at samtlige av de som jobbet med produktet tidligere for Ibsen, nå ble med videre i, i fotokur. Så kommer det noen kostnader selvfølgelig med overgangskostnader og sånn, men, men de beholder guidingen sin på, på å runde en milliard om noen år, og klara i det så är detta ett bra case så ja positivt. Mm,
0: absolut, det var det. Och jag till info så är vi i dialog med Formaus Dana Erik i podcasten och så snarligt, men de är ja. väldigt tröble for tiden. Um, i tillägg så hade då Targovax en poster och presentation på sits på Master Leom studien.
1: Ja, de ja. de toftarna hade vi ju fått tidigare och det var bara mer utdjuping av de, men men igen poster och oral presentation på sits. Det är bra. Ja.
0: Og så kom det en melding fra Vaksebody om at Vaksebody og Genentech-avtalen nå har trått i kraft etter at man har hatt en som jeg ikke klarer å huske, antitrust.
1: Ant antitrust, ja. silent period. Det er konkurransetilsynet i ja. USA som skal se si at alt har gått riktig for seg. Det regner vi vel med at de gjorde, men det er jo alltid det hyggelig å sette to streker rundt svaret. Nå, nå, nå er den der.
0: Nå er den der. Og så kan vi jo legge til at Ultimavax legger fram sine kvartals eller har sin kvartalspresentasjon klokka... Nå, nå gikk det sur her. <laughs> klokka ni i morgen, 12. Ja. november. Holdt på å si klokka 12. den 9. Ja, det var fullstendig feil. Sånn, da... Tror jeg ikke jeg skal prate så mye med. Jeg kan heller stille noen spørsmål. Jeg kan gå over til deres kvartalspresentasjoner i dag. Altså, PCI er bare takk veldig kort. Først, plattformteknologi baserer seg på fotokemisk internalisering. Tre ulike programmer. Og jeg tenker vi skal gå ganske sånn kategorisk gjennom dem vi kommer til spørsmålene. De har ikke klart å sortere, eller hatt tid til, i og med at det kommer så mange. Men hvis vi da starter med FIMA-kjem, det er jo da er i globalt studie, som heter Release. Den skal forhåpentligvis føre frem til en markedsføringsgodkjennelse av FIMA-pofin i behandling av galleganskrest. Hva er status?
2: Status her er at vi har åpnet i, vi har 45 totalt sentere rundt omkring i verden. Det er i Asia, og USA og Europa. Meste parten av disse sentrene er i Europa. Det siste som ble åpnet var i Asia. Der har vi fått første pasient inn. Og den første patient kom mindre enn tre måneder fra at vi hadde åpnet det site. seitet. Og det er ganske bra med en mm. orfen-sykdom. Der ser vi en god, en god screeningstart også, så de virker motiverte, og det ser ut som det, det skjer ting på den fronten. Det virker som de har noen under kontroll på pandemin og har sykehus som fungerer relativt bra der. Og så har vi jo jobbet hardt. Vi har hatt en organisasjon som virkelig har stått på i sommer for å prøve å optimalisere studien for å kunne ta igjen en del av de tingene som vi fortalt om på Q2. sa vi jo at vi har fått en del forsinkelser på grund av covid. Vi har blitt rammet ganske hardt av pandemin i studien når det gjelder rekruttering. Og der har vi nå lagt frem et, eller, fått igjennom ett amendment, alltså et tillegg til studien, en forandring i protokollen som gör at vi kan åpne opp studien for flere patienter. Vi har sett på alle screeningloggene, snakket med alle sitene, snakket med key opinion leaders, og gjort de forandringene som vi tror vill ha en effekt på och kunne akselerere rekrutteringen litt mer. Og forhåpentligvis ta igen. Dette här som vi nå har sett av forsinkelser fra, fra denne COVID-19-pandemien. Nå er vi jo midt inne i den bølge 2, av den og i USA er det relativt kaotisk. Der har vi ikke fått første pasienter nå, og sånn som det ser ut nå, så tør ikke vi å beholde guidingen rett og slett på att vi ska få den in i dette halvåret nå. Mm. Det er helt avhengig av vad som skjer. Så där har vi sagt at det kan hende at ikke vi får før i begynnelsene neste år, avhengig av hvordan pandemien utvikler seg, og hvordan våre site klarer seg i denne pandemien rett og slett. Men generelt sett så har vi jo nå breddet ut på en måte inklusjonskriteriene. Vi tillater mer spredning av sykdommen, som vi så var på screeningloggen, var en av de som, som var litt i veien for inklusion. Vi tillater at de skal ha fått noen doser av gønstabin og cisplatin før de inkluderes. Som vi ser at en del lokalsykehus som starter behandlingen før de sender dem til spesialister for å vurdere andre typer behandlinger. Mm. Og da blir de pasientene misset fordi at da har de lov å inkludere med den gamle protokollen. Det er nå åpnet for den nye eh, protokollen. Og så er det en del eh, grenseverdier som vi har justert på, som vi har åpnet opp litt på i relation til hvor mye bil-rubin får lov till å ha, en del sånne saker. Mm. Det blir mange detaljer hvis jeg skal gå gjennom alt ja, det dette her, men, men,
0: men har i fall...
2: generelt sett så ja. håper vi på att dette ska ha en, en boosting-effekt, eh, sånn at vi, i de områdene der ikke pandemin bremser dette här allt for mye, att vi ska se en effekt på en økt rekruttering. Det,
1: det viktige budskapet i dette er jo at når vi lager protokoller, så har man en tendens til å prøve å protokoller som er på en måte for de perfekte pasientene. Mm. Men så er det ikke så mange av de perfekte pasientene. Nei. Og så plutselig blir det for lite pasienter. Dette har vi sett mange ganger tidligere. Og da å den systematiske jobben och gå inn og se på de enkelte patienter som kunne vært komme in in i studien, men som ikke kom, hvorfor var det og så godde det dag gåt til Kierpin Leaders og så spurrt vil det kriterier jøre at den patientenægentlig ikke er god nok for studiene likevel, eller kan man gjøre mm. noen, noen justeringer underveis? Men spørsmålet er da, hvor lang tid tar dette? For det må man gjøre som om et amendement, må man gjøre flere ting, når, hvor lang tid tar det fra dere? På en måte sier at ja, vi kan tilhattelige metastaser eller noen høyere bilderubinverdier til den näste patienten som kommer faktisk kan dra nytta av at ändringen er, er
2: gjort. Så den ändringen er implementert nå, den? I, 30, nå, ja. I 38 av 45 sites så har vi vi mangler, vi har fått godkjenning i alle land uh, av dette amendementet uh, og vi har fått etisk ökning på 38 av totalt 45 sites. Akkurat så 38 av sitesna inkluderer under det nya de ja. vi har sett en en, en viss ökning i screening efter det till trots för att vi är mitt inne ser ut att vara en peak av en annan våg av, av pandemin. vi vi syns att det är det ser positivt ut helt initialt i varje fall. Eh och vi reknar med att detta ska ha en effekt och det att vi har öppnat upp i Asien som det ser ut som at de har bedre kontroll på pandemin og der det også er en høyere prevalens det håper vi også ska ha en god effekt på. på er det, er det,
1: hvordan er det i forhold til centralisering i, i de steder der inne i Asia? Er det store sentraliserte centre, som er spesialisert på det å gjøre mange av denne type operasjoner? Det vil i så
2: fall være positivt. Ja, det er det. Vi har senter inne i Seoul for eksempel og ja. der er det jo enormt mye mennesker rett og slett, og store sentere sånn at det relativt store tertiære sykehus som, mm. som håndterer dette i Asia også. Mm.
0: Det um, er veldig vanskelig å liksom se inn i den krystalkula når det gjelder koronapandemien. Dere fikk noen spørsmål om det uh, på presentasjonen i dag. Også. Altså, hvordan vil en eventuell vaksine mot covid-19 påvirke liksom, inklusjonstakten for dere? Jeg tenkte også i forhold til det med USA, at virksomhet går så tregt der. Hvordan vil altså det, det regimeskifte vi nå kommer til se fra Trump, som på en måte har tenkt litt at covid-19, det bryr med som så mye om til Biden, som kommer til ta det alvorlig. Har dere gjort noen sånne initielle tanker om hvordan det kan påvirke dere?
2: Det kan i vart fall ikke være negativt. Nei. Være, nei. For å si det rett ut. Jeg tror det det ikke det er negativt for noen, egentlig. Det er regimeskiftet der, egentlig. Men, men sånn allt som kan gjøres for å prøve å begrense trykk, som er på sykehusene i forbindelse med denne pandemien vil virke positivt mm. i relasjon til, til vår studie og til andre studier også, og så generelt til folks velvære, mm. kan man rett og slett si. Mm. Og, og en vaksine som fungerer, og nå har vi jo fått noen initielle, detta er initielle og interim avlesninger og så videre, og det er ikke så veldig mange case ennå, selv om det er mange friske frivillige. Det tyder jo på at det kan være en god effekt i mm. den første vaksinen som man nå har fått en effekt avlesning på, og det er både godt og for, forhåpentligvis for de andre vaksinene, mm. at her er det mulighet til få gode effekter. Mm. Og det kommer mange nå, de kommer jo som perler på en snor, og da, hvis disse lykkes alle sammen, så, og vi kan begynne å få implementert det her, så vil man jo etter hvert få et visst grep om denne pandemien. Det vil ta litt tid eh mm. men och för att detta ska produceras och det skal distribueras och det skal massvaccineras och det är inte gjort i, det är väldigt enkelt så tror det er, den biten också tror jag har en väldigt stor betydning at det kan bli ett regimskifte i, i i USA så man kanske har lite bättre kontroll på logistik mm. og tar ting lite mer allvarligt og, og, og mer organiserat än man ville ha gjort under dagens administration. Mm. Men uh, dette er positivt, men å begynne å kvantifisere og si når og så videre, det blir bare spekulasjoner, ja. sånn at det ønsker jeg ikke egentlig.
0: Nej det, det skjønner jeg. Det er jo veldig vanskelig. Um, det var en ting jeg la merke til i dag, ja, når dere presenterte oss, som vi har fått noen spørsmål på også, det er det at dere ikke lenger kommuniserer antal patienter som er rekruttert in i Releas.
2: Det har vi aldrig gjort har du ikke gjort det? Nej. Vi har haft en samme kommunikationspolicy fra dagen innan. Mm. Vi rapporterer første patient in i de olika regionerna och så rapporterar vi tidslinjer och så rapporterar vi antal sites som öppnar og antal land som vi har godkännningar i. Och så er det eventuella IDMC-anbefalinger. Och så var det en helt speciell tillfälle i Kuto fordi at studien stoppet helt upp så syns vi att vi måste sända en signal till marknaden om vilken effekt detta hade haft och då förtalade vi att den perioden så hadde kun én pasient blitt in inkludert. Mm. Men eller så har vi den samme det som er egentlig standardindustripraksis på rapportering av kliniske studier, at vi rapporterer tidslinjer mm. og ikke antall pasienter.
0: Mm. Og hvis vi da ser på tidslinjen, så opprettholder det da guidingen på at avlesning av interimdata blir andre halvår 2022 slash første halvår 2023. Ja,
2: Okay. Det opprettholder vi jo fordi at det er fremdeles en range, og det er fremdeles usikkerhet. Men vi regner og håper på at vi skal innenfor denne rangeen klare å gjøre før, vidt, hvis vi skulle vise seg at det løsner fullstendig. Men i hvert fall innenfor denne rangeen at vi skal klare å på begrense det ned, så snart vi får litt bedre oversikt over... En, hvordan pandemien utvikler seg, og to, hvordan det går med de nye initiativene våre, som forhåpentligvis skal ha en effekt, og hvordan det utvikler seg videre i Asia. Det er jo fremdeles väldigt tidlig eh, i, i den delen.
3: Mm.
0: Er det noe annet du tänker er viktig å få med om, om FIMA-kjem?
2: Eh nej, jag bare
0: bara säga att
2: det kommer säkert det är frågor. Eh men men jag vill när jag först är här och så vill jag si uh, må rätt en stor tack till den operationella i sällskapet som har gjort en fantastisk jobb i sommar. Mm. en lätt sak att implementera på så kort som gjort, og det har blivit gjort och i alla de länderna på alla de etiska kommittéerna. Uh, fra det vi så at pandemin traf oss, og, og at vi på en måte har fått, satt alt dette på plass, det er et imponerende stykke arbeid som er gjort.
0: Mm. Og,
2: og det skal de ha full og uh, alle hånder for.
0: Och kanske et arbete som har varit extra svårt under en pandemi också, och hur hälso myndigheter och andra är upptagna av helt andre ting.
2: Ja, absolut, absolut. Så sånn det här er en en stort tack till alla som har uppkommit där. Jag skriver in på det att det är det är imponerande arbete och
1: har så langt på på dag kort tid. Og når det gjelder i USA også, legge en kommentar til hvis vi går tilbake og ser på tallene til fotokur, for det avspeiler jo direkte hva som foregår i avdelingene med normale prosedyrer for dette er jo oppfølging pasienter som har vært inne til, til operation eller overvåkes og vi ser at i, i april så var det, altså det var det var et totalt stans det bare stupte de gjorde ingenting og så begynte det å komme tilbake i, i maj og så har det sakte men sikkert seg tilbake til de nå omtrent i de avdelingene, og dette er jo også kreftsykehus, er på normal drift igjen, så det er lov å liksom være litt optimist på vegne av det.
0: Ja. ja, det er bra, bra uttatt. Mm. Du er jo også optimist, da. Sånn. Ja, av natur. <laughs> det er bra. Man må jo være det. Um, vi kan gå videre til fima som altså er den vaksineforsterkningsteknologien dere har. Her ser dere da etter en partner eller vurderer om dere skal gå videre i en fase 2 alene. Det er liksom konteksten här kan, kan vi si. Um, du sa idag dag at høydepunktet for dette kvartalet er da det forskningssamarbeidet dere har initiert med DC Prime. Kan du ikke si litt mer om vad det går ut på, og hvorfor det er viktig? Mm.
2: Jeg kan jo bare utvide litt av den, av den strategien generelt, og bare si at dette er jo en vaksineteknologi som kan for så vidt brukes av ikke bare en, enten sammen med en partner, eller uh, alene for å ta det i neste skritt, men det er jo noe vi også kan inngå samarbeid med mange parter om, for dette er en, på en måte en, en enabling-teknologi innenfor et visst type vaksiner. Sånn at, men det vi har sagt er jo at vi ønsker å ta dette her over i neste fase, i en proof-of-concept-studie i pasienter siden vi nå, til nå har sett på friske frivillige og har gode resultater der. Og når det gjelder immunrespons, og at vi ser på om vi skal gjøre det alene eller med en, par, med en mulig partner. Når det gjelder DC Prime, så er det et forskningssamarbeid, et preklinisk forskningssamarbeid til å begynne med. Og dette er et nederlandskt selskap som er en sånn frontrunner når det gjelder det de kaller for relapse-vaksins. Altså pasienter som har fått fjernet kreft av forskjellige slag og at de ikke skal få tilbakefall og vaksineres i den perioden og har en del studier pågående innenfor det området. I tillegg, og dette er jo vaksiner som bygger på en en specifik typ celler som de transformerar om och gör till hyllevara eh och som då kan fungere in för dessa kreftformerna. i tillägg till det så har de något som de kallar för tumor independent antigens som er då att bruka antigener och loda på ett mode svullster med antigener som er främmande for kroppen, og der igjennom gjøre svulstene mye mer synlige for, for immunsystemet, og vaksinere da samtidig, for eksempel med disse antigenene. Og det er innenfor disse teknologiene, begge deler av det, så det her dreier sig både om FIMA-VAK og FIMA-NAK faktisk, også nukleinsyrer som er mulig å bruke her, som de trenger å se på muligheter for å forsterke og forbedre leveringen in i celler av en del ting. Og det er det samarbeidet vi da jobber på. Mm. Så det er et veldig spennende samarbeid og et helt ny teknologi, en helt ny måte å tenke på når det gjelder vaksinasjon mm. innenfor infosulster.
0: Er i klinikk med noen av sine produkter?
2: De er i klinikk med, med sin sitt ledende produkt, som er dette DC01, eller det heter. Det er produktet DC1, tror jeg det heter bare. Mm. Deres produkt som de har i, i både innenfor AML og varje kanser.
0: Mm. Um, altså det ble sagt i dag at dere jobber med en strategi for plattformen, at den skal være ferdig... I år? Er dere på track?
2: Det vi har sagt er at vi skal se hvordan vi tar dette her inn i neste kliniske fase. Og at vi håper på å ha vi har jo ikke guidet noe på dette här men det har vel tidligere i en eller annen har sagt att vi håper på at vi skal klare å finne ut av det här i løpet hösten høsten. Mm. Nå var det en sånn på i sommer for fima Amendment. Vi så det som det aller viktigste for oss å gjøre, for å påse at vi kan få den release-studien så rastferdig som mulig. Sånn at det har varit litt pausing akkurat på den fima i en periode. Det er nå reinitsiert, og vi har knyttet til oss eksperter på alle de sykdomsområdene vi ser på, og vi har knyttet till oss ekstern ekspertise også på når det gjelder selve design av studiet og hvordan vi skal ta dette videre. Og det jobbes intenst med det for tiden. Hvorvidt dette er noe som blir annonsert nå eller om det blir annonsert neste år, det får vi se på. Dette er en diskussion og ett strategiarbeid som ska gjennomføres og som ska diskuteres i styret, og så må vi se på hvordan skal dette finansieres, hva vil det koste og så videre, dersom vi ska gjøre det alene, eller om vi skal gjøre det med en partner, hvilke forskjellige muligheter har vi, sånn at det, det kommer når det kommer. Mm.
0: Ja, for det tenker jeg, det er jo veldig viktig å ikke for forskjere et sånn type strategiarbeid, og kanskje spesielt ikke i en sånn periode som nå som er så ekstraordinær, og hvor mm. det på en måte er i en, en registreringsstudie som sånn är liksom prioriterat högst.
2: Absolut, absolut. Så här tar det tar den tiden det tar. det er viktigare for oss at vi kommer ut med en riktig beslutningen i andra änden att vi vi kommer ut med den raskeste beslutningen i andra änden.
0: Ja. Absolut. Eh, det blev också sagt nog i dag om du fick et spørsmål om det på en måte att man väntar på en publikasjon på på Fimea vack. Det blev så usikker på vilken publikation eller på vilket dato. Ja, okej. Okay. Ja. Vi får
2: se när resultaten. Ja, ja
0: og... eh på sig.
2: Ja, alltså ja. den hela den fas 1 studien i nästan 100 friska frivillige. Ja. Den har vi ju sagt ska vara färdig för att publiceras för jul, har, eller för jul för nyttår eller det väl vi som skal være helt precis. Men jeg har vel moderert det litt, fordi vi har nå hatt et case-report som blir akseptert i august, som enda ikke er publisert, og som tidsskriften har hatt mye forsinkelser med. Jeg sa også det rundt på Q2-presentasjonen, at når dette blir akseptert, så fikk vi svar at dette kan ta litt tid, for vi på grunn av covid så er vi ikke bemannet som vi pleier å være. Sånn at jeg har sagt at vi skal ha det akseptert før ja. slutten av året. Det er det som er vårt mål. Det. Men det
0: er det, jeg har hørt fra andre forskere også, at fra man på en har blitt akseptert til publikasjonen, og så kommer det ut, så tar det veldig lang tid nå. Vi ja. skjønner stort legg, og det er mye... Det er
2: en del administrative ja. prosedyrer der, som tydeligvis legger litt etter ja. en del så, de... så har det varit en del andre ting med rettigheter til bilder og sånting ting også. Ja. Det er detaljer som har gjort at det har tatt ekstra lang tid, tror jeg, med denne publikasjonen.
0: Ok, mjø. Mm. Nei, jeg skal ikke spørre deg om noe nå Når du akkurat tok en slurkevann kan, kan jeg heller tørre prate om at du tok deg en slurkevann Vad tänker du om, om FIMA-VAK Før vi går videre til den siste, siste delen
1: Jeg tänker ikke så veldig mye For jeg vet så lite ja. altså, jeg, jeg vet de, de, de toplagene resultatene Fra, fra fase 1-studien i friske frivillige Og det er svært lovende resultater, og så tenker jeg at det, å bruke den teknologien i en eller annen form innenfor vaksinasjonsplattform bør absolutt være en plass til men hvor den plassen skal være, og hvordan de ska utvikle, og vilken vei de skal velge i forhold til å hente inn penger gjøre selv, gjøre en partner 50-50 eller ikke det kan jeg ikke mene noe om fordi det er så komplisert arbeid de ska gjennom men jeg er veldig spent på å få Se når de blir enige om hvilken strategi de skal velge. Så det er en del sånne, sånne valg som kan være utrolig viktige. Bare tenk tilbake på Voxibody, når de valgte neantigenstrategien. Det er ikke mer enn 4 eller 5 år siden hvor de er kommet til i dag. Mm. Før det så var ikke neantigen en av de mest fremste strategien de hade. og at de da gjorde et så grunnig arbeid, og de skal jo også se på vaksinasjonsdelen av sin teknologi, har jo også sagt at de jobber intenst med det nå, og skal legge det frem. Men å spekulere i vad som er riktig og hvor det går, det tør jeg ikke gjøre.
0: Men det er mange muligheter, leser jeg ut mulighet. fra den store muligheter og stort ja. potentiale leser jeg ut av det. Da, da må vi snakke om fima som da er den tredje tredje delen av plattformsteknologin. Ehm um, och här har det ju då varit eh, som ni där vet och alla vet egentligen så stor spänning i förhåll till då den AstraZeneca avtalen som kanske eller kanskje ikke skulle bli ingått och så blev det då att den ikke skulle bli bli ingått. Ehm um, och aktiekursen halverte sig. Ehm um, och och det fick också om det i dag, men jag tänker vi kan snacka lite mer om det så sånn att på måte, for her virker det som å være ett informasjonsbehov sånn som jeg leser det ut fra det kommunikasjonsmennesket som jeg er. Altså, hva kan det si i forhold til hvorfor AstraZeneca har takket nei?
2: Ja, det vi kan se si i relasjon til det er at AstraZeneca har jo, vi har hatt dette samarbeidet veldig lenge. Jeg tror jeg skal dra litt av, av historien,
0: Gå litt bare for at i vi skal sette
2: lite i, i, i perspektiv. Vi har hatt ett samarbeid med dem som er et preklinisk samarbeid over lang tid. Og så det, det eksperimentelle samarbeidet, det ble jo i fjor, i slutten av året. Og så har vi lagt in i den avtalen med AstraZeneca for å sette press på dem, at hver gang dette her avsluttes, så har de en periode som hvis de da ikke går videre og tegner en, det som kalles for en definitive agreement, altså noe som gir eksklusivitet og innebærer noe mer enn bare en ren forskningssamarbeid, så vil resultaten tilfalle oss. Det har ligge i avtalen fra starten av innan för denna nor denna utvärderingsperioden är så var det ju en utvärderingsperiod nu som blev utvidgad til et helt år, så den, i praxis så kunde det ju ha sitti och vänta till 31 december før det gav oss besked om vad det önskade göra. Men det har de ikke gjort, de har kommet ut nå i oktober Det tok litt tid dette her også i evalueringsperioden fordi at en del av de experimenten som ble gjort mot slutten av eksperimentelle fasen skulle analyseres i, og kjøres analyser på i løpet av åren og som jo da ble forsinket på grunn av covid-19 blant annet som gjorde at dette her tok litt lengre tid enn man hade tänkt. Så har de gjort en del interne vurderinger på hvilke prosjekter har de, hvilke faser er disse forskjellige prosjektene, hvor kan de applisere vi Jeg stresser nok en gang at resultaten som vi har fått ut det. dette er veldig gode. Fimannak fungerer i flere av Det er ikke en one-size-fits-all, det fungerer ikke på absolutt allting, men det fungerer i mange viktige applikasjonsområder. Og så har de gjort sine prioriteringer på hvilke prosjekter de ønsker å satse på, og så har de sett på hvilken fase det er, og når det er naturlig å kunne ta in den firmanak-teknologi eventuelt, og funnet at i denne perioden her nå, så er ikke det er ikke det til stede. Det er ikke en, et rom for å ta in firmanak-teknologien i noen av deres pågående prosjekter mm. i denne fasen,
1: mm.
2: der, det, der det skulle passet eventuelt med en firmanak FIMA-nakkteknologi. Og derfor så har de nå ikke terminert noen ting, det er ikke noe som er terminert altså det er jo eh, avtalen, research collaboration avsluttet i, i desember 2019. Det var en evalueringsperiode der de hadde mulighet til å ingå en, en definitiv agreement med oss før eh, resultatene ville tilfalle til oss. Og det har de valt å ikke gjøre i den fasen. Så det er det som er eh, settingen. Og det har ingenting med resultaten i sig å gjøre. De att at disse resultatene var väldigt gode. De har lyst til å publisere dette med oss, det har de også sagt. Mm -hmm. Og det ser vi på som en styrke och komme ut med en felles med mm -hmm. de i stedet for vi alene skal stå på, på, på publikasjonslisten. Så det ønsker vi å benytte oss av. Mm -hmm. Så det kommer vi til å pushe og prøve få gjort så fort som mulig at vi får ut disse resultaten. Og da kan vi bygge allt det vi har av resultater og det vi har lært her, det kan vi bygge videre på å bruke når vi går ut i, i, i markede og forteller om FIMA-NAK-teknologien. Mm. Men formelt så eier vi ikke resultaten før evalueringsperioden er over som er i, i slutten av dette året. Mm. Først i januar, rett og slett neste år. Ja.
0: Men etter det så eier dere de?
2: Etter det så er det ja. vår egen og så jobbes de det nå
0: med en felles publikasjon, men da igjen så er det sånn det er vanskelig å si når den kommer.
2: Ja, vi har, jo, vi har jo guidet litt på publikasjoner noen ganger, og det viser jo seg at er, det er ting du ikke har kontroll på selv, fordi at du ting skal gå til peer review, og tidsskriften kan eller tidsskrift kan se si at det her passer ikke helt vår publikasjonsstrategi, så gå heller til den publikationen og så går månedene på en del av disse tingene, så det, jeg har ikke lyst til guide på akkurat det, men vi kommer då å publisere det så fort som overhodet mulig.
0: Akkurat det, kan vi, det har vi snakket mye også, den også. Ja. timingen eller guidingen på timing er.
2: Jag tror det er
1: veldig viktig det Per sier nå, sånn kommunikasjonsmessig, at når man snakker om dette, så må man være tydlig på vad man har kontroll på og vad man ikke har kontroll på. Å legge in det og det man ikke har kontroll på, det kan man faktisk ikke guide på. Men man, man kan si at vi skal ha ferdig en skrivet sammen en publikation som ska vara klar till att gå in i MÖLLA-systemet i löp av en, en, en tidsperiode. en tidsperiod. Men det så enkelt heller för det kan flyssele sitte olika leger, kliniker och vetenskapsfolk på steder städer omkring som ska vara med och det kan vara x antal medförfattare som då ikke gör jobben sin. Det är som sånn du har grupparbete och och så sänder du över ditt utkast till han andra på gruppen och så gillar inte han att göra något så går det en vecka att hålla med något Altså det, det, det er så utrolig mange faktorer som spiller in. Men på det kommunikasjonsmessige så tenker jeg per, at det vi kan på en måte litt sånn lære litt da, av at undertegnende og mange i markedet var litt veldig optimistiske til att detta skulle bli en AstraZeneca-avtale, og, og så få både en kursoppgang først og så en kraftig nedgang etterpå, så tänker jeg at det du har sagt nå om hvordan den avtalen är strukturert, och vad den egentlig innebærer, altså at det är en periode å jobbe, en periode å evaluere, og så kan resultatet av evalueringen på en måte ha tre utganger. Det ene är at nei, det passer ikke. Vi går ikke videre med samarbeidet, som kan ha veldig mange årsaker, det vet vi jo. Altså alle disse teknologiplattformselskapene har jo mange samarbeidsavtaler. Noen går videre, noen går ikke videre og noen avsluttes veld, veldig raskt fordi man finner ut det dette ikke fungerer. Men da er det så enten så at det ikke blir en noe videre samarbeid, eller som den, det tilfellet er at man trengte mer tid på å evaluere det, eller at det ender i en i en endelig avtale. Og så jeg vet jeg ikke, denne gangen så tror jeg faktisk det var det at det var Plutselig det med at det hadde vært The Mysterious Big Farm Partner, og så var det AstraZeneca, som gjorde at det trigget nok en del at det ville ikke AstraZeneca gjort i en evoleringsperiode, hvis ikke de på en måte var veldig på hugget. Og det kan være det er fegtolka, men det tror jeg var det som skjedde denne gangen.
2: Mm. Det var veldig på hugget. Når, når, når dette her skjedde og de så flere muligheter men så skjer ting i, i Big Pharma og det på forandringer i prioriteringer altså vi hade jo fått ett massivt trykk fra markedet om at hvem er dette Big Pharma, hvorfor kan dere ikke gå ut med det ja. og nesten blitt uh, trua i tider på at vi, dette her var ju helt idiotisk og at det var innsidig informasjon og ting som vi hadde avklart med børsen at det overhovedet ikke var, Nei. men, uh, men uh, så vi og jeg husker vi satt her for et år siden og alle syns at det var veldig bra at dette navnet endelig kom ut. Dette var en lettelse i markedet, at man slipper å snakke om Big Pharma. Men det er jo ikke det samme som at det betyr at det er helt sikkert at det skal bli en avtale av det er jo en feiltolking hvis det er sånn det blir tolket. Jeg syns jo personlig at vi, i hvert fall i vår kommunikation har vært veldig ryddig på at dette her er vi har ikke kontroll på vår partner og de, hvilke vurderinger de gjør. Vi ser resultaten de resultaten det ser gode ut, det kan vi fortelle om mm. når vi får lov å fortelle om det og det har vi fått lov til å gjøre så, så de, det er noe som vi i hvert fall overhodet ikke har kontroll på hva de bestemmer sig for til slutt
0: jeg ser det Nei, jeg også tenker jo kanskje at, at det at man hadde den vekst i både Genentech-avtalen som da ble også, altså da som kom, den kom jo 1. oktober, ikke sant? Den var jo med, altså da var det jo en veldig sånn opphausing plutselig, og så kommer dere og så er det, er det ikke veien for det er jo like naturlig som at det er det veien, ikke sant? Mm. Så ja, men hva er en sånn stor forventning et marked skyldes, det er jo søren er ikke lett å si. Men, men det jeg ser på någon av spørsmålene er at det er noen som mener at det er gitt for lite informasjon men så tenker jeg sånn at det, det der med å gi for mye for lite informasjon, det er søren meg ikke lett, og hva er for lite informasjon, og hva er for mye og så tolkes det, og du var så vidt innom disse forumene i dag og at, at folk må i hvert fall høre på hva dere sier fra, fra selskapet mm. og så har vi har fått kritikk i et spørsmål her, det er noen som mener at vi kommunikationen här i podcasthuset uppe uh, ting mm. så sånn att uh, ja ni kan kommentera
2: jeg, jeg, jeg synes jo ikke vi, i hvert fall ikke når jeg har vært her at dette har blitt hauset på noen som helst måte men det kan ju være att det blir tolket som sånn hvis vi sitter og ler og, og har ett lyst i lag her og forteller om at dette er en evalueringsperiode, de må bestemme seg snart men det, det, altså, jeg føler ikke at vi i det som har blitt sagt her i vart fall har, har hauset opp dette på noen som helst måte. Dette er noe vi vi ikke har kommentert i særlig stor grad. Vi har sagt at det er en beslutning som de må ta innenfor et gitt tidsrom, og hvis de ikke tar den innenfor det gitt tidsrommet, så tilfaller dataene oss. Og det er fakta. Ja. Og så har vi fortalt at innenfor onkologi hade vi väldigt gode resultater, och nå ville de testa andre sykdomsområder, det er fakta. De har testet andre sykdomsområder, vi har fått gode resultater i en del av de nye sykdomsrådene også. Og det har vi også fått lov til å gå ut med og fortelle i denne pressemeldingen, så det har ingenting med dårlige resultater å gjøre dette, at de og ikke noe med att FIMA-nak-teknologien ikke fungerer. Men jag prosesserte også i dag på kvartalsrapporteringen, og det jeg har jeg sagt før også, det er ikke noen one-size-fits-all løsning det her. Det er ikke sånn at alle applikasjoner med nukleinsyrer kan løses med FIMA-nak. Det, det, det vil variere fra vev til vev, og fra type nukleinsyre, og hvordan den er pakket in og så videre. Så det, er, det må testes ut for hvert samarbeid. Men det vi har hatt med AstraZeneca, der har det fungert godt.
0: Mm ähm um Vet du hva jeg lurer på, Jonas? I og med at du må gå, hvis dere har tiden, skal vi ta alle spørsmålene etter at vi har takt av Jonas? For da kan vi ha en litt sånn avrunding med Jonas, sånn at vi får gått igjennom, i og at vi har fått så mange lyttespørsmål i dag, for jeg bare ser at tiden går.
1: Det er en generalforsamling i Ultimovaks om syv så men jeg skal lede. <laughs> ja.
0: så, men vil du, ha en sånn, vil du være med på et siste spørsmål, eller trenger ja. du å løpe Nei, er nå? Nei, for, fordi det som, det, som var egentlig, det som jeg ble litt overrasket over i dag var att var förhåll till det virket som at noen nå kanske alltså av aktieägarna kan ha miste tron på teknologin, miste tron på sällskapet eller tilliten till sällskapet eh utifrån att detta då inte blev en avtal och och det tänker jag att vi hade en kommentar på förnu när löper.
1: Ja, det såg jag är helt obegrundat fordi det, dette er sånn denne, denne, denne verden er, og så får vi svølge den lille skuffelsen at det, vi hadde et håp om at det ble en hyggelig avtale men er man aksjonær i en sånn type selskap som dette så er det den type skuffelse man rett og slett bare mås velge når, når, når de kommer og så må man se fremover og jeg synes Per er veldig tydelig på å presisere at dette ikke er noe negativt for teknologien og vi må jo tro dem da når de sier at det er gode resultater og at de skal publisere de det vil jo bli avslørt ganske godt hvis det ikke er det så det, det tror jeg faktiskt på og så tror jeg det er litt usikkerheten rundt selskapet har vært dette, og så har det vært release-studien og rekruttering. Og det er klart at det å få rekruttering til release-studien tilbake, on track igen i vart fall så närme som möjligt och de grepa som de nog förklarar att de har gjort hele hela vägen tillsir att jag troligt kommer i mål med med releasestudien inom det tidsrummet som nog nu är ganska brett och det är säkert väldigt riktig och förnuftigt och være så brede på det nå. Men hvis det kommer tillbaka så har vi ju man vi kan glömma att grundat att de gör pivotalstudien är alltså någon otroligt bra resultater i tidigare studier som dande grundlage för för den studien. Så så jag har absolut tro på PCI Biotech framöver också. Eh og så får vi göra sånt som vi gjorde för 1 januari i år och så säger si att vi tror att Relistudy och Fimokem kommer till att ge resultat som gör att det är väl värt att vara aktionär och så får eventuellt Fimok och Fimok være bonuser når det kommer. Det är sånt tänker jag idag i alla i fall.
0: Så bra vill det ha en motkommentar?
2: <laughs> Nej, just jag har ju något emot det han säger i det hela
0: faktiskt. <laughs> Nej, det är mer en replik heter det på norsk.
2: Nej då, men jag syns det är en 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 god analys av av Jonas. Vi har gjort det vi kan rätt och slett inför filmakamp, vill jag säga si, inför mm. Eli studion. vi har vi har verkligen på för att för att försöka snu detta här så gott som mulig och satsar på det. Eh och när det gäller så är det inte det är inte dött på noen som helst måte. smålte. Långt ifrån. Vi har goda resultater, och vi kommer till att vara offensiva i vår videre utveckling av, av den teknologin också. Mm. Och så har Finomack goda resultat från mm. fas 1. Eh så har vi måttet i denna perioden med pandemin, fokuserer lite extra mycket på Finomack och brukar väldigt mycket resurser på att verkligen få detta här till till och få implementerat detta amendment och gjort den, det det stora arbetet eh, fort och därför så har firma varit lid litt under det i den perioden men du må måste göra sådana prioriteringar av och till när det är nödvändigt rätt
0: det det må man. Men du vet va? Då tackar vi tackar vi av dig, Inga-Sön.
1: Då gör vi som vi dag sist vi har ett litet tjänestskifte. Det är ett
0: litet du att lista dig ut utan att bröka för mig så slipper vi stoppa tejpen också. Så härnhet supert. Ehm um, näste spörsmål egentligen før vi kommer till till lytterspörsmålen. Det är finanserna, Ronny. Ja. Men jag men jag ber dig ta mikrofonen lite grann Yes.
3: Nærmere vi så vi
0: hører dig? Yes. Hva er status for den finansielle
3: Ja Vi rapporterte i dag da at vi cirka litt mer enn 20 millioner i kvartalet, og litt over 60 millioner på de ni første månedene. Det er om en trend på linje med 2019. Vi har 210 millioner i banken. Det betyr at vi har med den burn har cirka to år Uh, runway som betyr at vi kommer godt in i andre halvår 2022 og det betyr at vi har mulighet til å rekke interimavlesningen for release-studien. Uh, ja, vad är det? Ganske, det var väldigt ganska bra.
0: <laughs> Gott det är ju det man nå har bynt att lura på, ikk sant i förhåll till om det då har har medlen där det trenger för att räcka interim avläsningen. Mm.
2: Ja. Og det er en möjlighet for det. Men mm. den range-en strekker jo seg lengre det. Så ja. det vil jo være avhengelig av hvordan ting utvikler sig. Mm. og hvilken effekt vi får av tiltakene.
0: Kan dere dele noen innskjelle tanker da, om potensielle inntektskilder, partnerskap, emission, tidspunkt? Jeg vet at dette er ting som dere ikke ønsker å kanskje kommentere. Og da har dere lov å si Det kan vi ikke kommentere.
3: Med to års løpetid og de prosjektene vi har framfor oss, så er det ingen grunn til å kommentere det noe nærmere i dag. Nei.
0: Noen ganger er det viktig at jeg får stilt spørsmål og får hørt denne eier. Da har man vært inne om det, så skjønner man hvor man kan gjøre det. Men da, da tenker jeg vi kan gå over til littere spørsmålene. Vi har fått inn fra, tror det fra 12 forskjellige folk som har mange, mange spørsmål alle sammen, så vi får bare ta dem etter tur. Det er en som rurer på Daisy Prime, altså det forskningssamarbeidet, hvor du har nevnt at dere bruker både FIMA-NAC og FIMA-VAC. Og så durer vedkommende på om det brukes i kombinasjon, eller om det brukes i forskjellige tester og indikasjoner.
2: Nei, det brukes i forskjellige tester, kan man si. Altså, for å oppklare det, FIMA-VAC og FIMA-NAC, det er jo egentlig den samme teknologien, men man bruker den til avhengig om man skal levere nukleinsyrer eller om man skal gjøre vaksiner til å få dem til å uttrykkes bedre som presenteres på det som heter MhC1 og gi en bedre cellulær immunrespons. Og begge de tingene er jo ting vi ser på sammen med, med, med DC Prime. Men det er i litt forskjellige sammenhenger, kan man si.
0: Mm. Mm. Og så um, tror jeg det er en henvisning til presentasjonen i det sted. For det, her står det det ble nevnt at FIMA var, kanskje kunne være en mulighet i COVID-19-løpet for vaksiner for näste fase av vaksine. Tror dere dette potensielt fortsatt kan være en mulighet sett i de vaksineresultatene som har kommet nå?
2: Ja, jen så den bare påpek at de de her väldigt tidli interimresultater fra en av vaksi. Mm. og såå mindne om at et alle de vane som nå ligger som foretøper eller längngstrem har en del ulemper v sig. Som, som gjør at du, du må for eksempel vaksinere to ganger med alle disse for mm. å få den effekten du ønsker. Det er en del andre ting også som, med, som det har vært mye snakk om nå med isbiler som må kjøre rundt i Norge med Pfizer sin vaksiner fordi de må fraktes på minus 80 og en del logistikkutfordringer og så videre. Så det er nok mange forbedringsmuligheter på teknologier som ligger her så jeg tror ikke det se resultaten är så gode eller ser tillsynlåtne så god ut betyder inte att den möjligheten är borte på någon som helst måte. Mm.
0: Men eh uh, skulle jag förståde fråguman lite annorlunda än dig för jag lurer på kanske på om lyttan lurer på om fymavackteknologin kan vara en vaccineförstärker i förhåll till kommende covid-19 vacciner.
2: Uh, ja, det er, kan det ju Uh, eventuelt å være. Mm. Uh, men uh, og, og hvorvidt den skulle fungere sammen med Pfizer-vaksine, uh, det kan ikke jeg uttale meg om. Uh, vi vet at vi kan levere mRNA om det skulle fungere i akkurat den applikasjonen. Uh, det, det vet jeg ikke. Men, uh, men uh, for kommende vaksiner, ja, absolutt. Litt avhengig av hvilken type vaksineplattform det er og, og så videre. Mm. Så, så kan det godt være at Fimavac eller Fimanak-teknologien kan være med å hjelpe de vaksinene.
0: Mm. Um, tilbake til AstraZeneca og, og samarbeidet. Uh, spørsmålet er at um, ved tiden som går nå, forhåpentligvis pandemien går over, og AstraZeneca vil starte opp nye prosjekter og planer, kan det da være aktuelt å knytte kontakt med selskapet igjen?
2: Det er alltid lurt når man har hatt et samarbeid og utviklet nettverk i ett selskap och blitt likeholdet i dette nettverket uansett hvordan ting går. Så sånn det er ikke sånn att nå har vi plutselig nå kjenner vi plutselig ingen lenger i AstraZeneca, utan vi har jo en rekke kontakter der. det kommer vi til å, til å fortsette å holde kontakter med. Vi skal det ting sammen med dem nå. Så får vi se om det kan åpne seg ny muligheter en gang i fremtiden. Det vet vi ikke. Men akkurat nå så ble det ikke noe definitivt avtale innenfor denne evalueringsperioden med denne teknologien og det vi har testet.
0: Men det er jo som du sier, dere har jobbet sammen med Ove, man har jo relasjoner, man kjenner til hverandre. Det, ja. det forsvinner jo ikke. Det er jo ikke som om det har blitt noe vondt blod. Eller, nei, nei, nei. nei,
2: vi har et veld, veldig godt forhold til, til AstraZeneca. Ja.
0: Det er bra. Um, er det litt å lure på om dere er fornøyd med verdiutviklingen til selskapet i etterkant av forhandlingene med AstraZeneca? Ja.
2: Uh, det var jo et litt, litt rart spørsmål. Uh, jeg
0: tror det er et litt ledende spørsmål.
2: <laughs> om vi er fornøyd med utviklingen etter uh, at vi annonserte at det ikke ble en avtale? Det uh, Kanskje spørsmål eller
0: jeg leser det, det spørsmålet jeg har fått på mail, så det, det vet jeg ikke mer. Nei. Du får tolke det i den retningen. Du vil svare, svare ut fra
2: det er, Jeg har jo tidligere sagt at jeg er litt overrasket over at det hade en så stor effekt når dette er vårt fase program. og vi har to mer modende program. De meste av våre ressurser og de meste av verdivurderingen fra analytikere på på selskapet ligger på, på vår mest, vårt mest modende prosjekt. At vi da ska synke med over 50 på at det ikke blir en potensiell avtale på det tidligfaset prosjektet, det, det rimer liksom ikke helt med den verdivurderingen som de fleste sitter med som har sett på selskapet da. Mm. og som, som vi selv uh, har. Sånn at sånn sett så, og, og er jeg vel ikke fornøyd, hvis det skal være riktig ord, med at markedet reagerte så stertt på, på, på den nyheten. Mm. Så her har, det, her har det nok vært uh, noen veldig store forventninger som kanskje har blitt blåst litt opp på en eller annen måte. Mm. Uh, jeg ikke det er vi som har blåst opp de forventningene, det vil jeg jo si.
0: Mm. Uh, neste spørsmål er om uh, om mangel i parentes på kommunikasjon utad er en bevisst strategi?
2: Vi kommuniserer jo, hvis vi er her etter hvert kvartalspresentasjon, vi holder ganske brede kvartalspresentasjoner, vi sender ut meldinger på det som er av nyheter som er materielle. Så jeg vet ikke om jeg synes at vi har en mangel på kommunikation så er det er vanskelig å svare på om det er en... Altså vår kommunikasjonsstrategi er bevisst, den, det er den absolutt. Mm. Så er det alltid sånn at uh, man kan se i etterpå klokskapens lys, at man kanskje burde ha gjort noe annerledes uh, nå da, uh, og det, sånne ting lærer vi av. Men, uh, men uh, det er ikke, ikke så sånn at vi bevisst prøver å kommunisere minst mulig, eller noe sånt, det er absolutt overhodet ikke.
0: Nej. Det er en lurer på da, om det har någon klar strategi for FIMANAK videre
2: Ja, vi har jo en klar strategi for FIMANAK og det er jo å bruke alle de resultaten vi har fått og prøve nå ut til selskaper som kan ha nytt av, eller interesse av de resultatene. Mm. Men det er en, fremdeles en kollaborativ strategi, som vi kaller det for, en mer opportunistisk, där vi ikke har puttet veldig mye resurser in i inne dette programmet selv, men, men lar partnere først og fremst gjøre det. Nå har vi jo fått en partner som har jobbet en del år, og vi har fått produsert en god del resultater som er veldig spennende. Og de kommer vi selvsagt til å bruke da, i vår videre markedsføring av teknologien. Utover.
0: Det blir veldig spennende å se når de kommer. Så er det et spørsmål om dere har planer eventuelt om å hente penger til egne studier for å videreutvikle FIMAVAC. Det ser jeg på der, Rone. Det er kanskje noen spørsmål dere kan svare på.
3: Nej, men vi har jo sagt at vi ser på strategien for FIMAVAC, og det er jo enten med partner eller på egen hand. Och visst vi gör det på egen hand så treng vi resurser. Mm. Jag tänker mm -hmm. det nog mer och se si om det per. Nej, jag eh syns det. Nej. Ehm, um, en nästa
0: fråga när det på release studien, är det vurdert eller är det i enhet att en möjlighet att få reducerat antal patienter i release studien fra de oprinneliga 186 patienterna grundat i utfördringen som har uppstått på grund av Pandemien. Eller er dette helt uaktelt og vil kunne påvirke sluttresultatene?
2: Det er jo allerede en... En reducert, vi har de sæ længe føre pandemin. vi var i, i interaktionsjon med mindnditenne og spøl seg at hun6 sig altt for my, kommer der her kun vædig lang tid. Mm. Det er oss en og enåpning forå få en uh, gojenning før vi når så mange patienter. Oå fikck vi bevilget in en interrimavläsning, som kan ge acccelelerreert uh, godjenning. At myndiheten kal gå videret med en accelerert accelereert på eh, avläsning. det tror jag er lite samsynnlig. Når det er sagt så ser vi på alle myheter till eh, til ser på vad som ser regulatortorisk ut om det er noenåninger for nogonting som gör att vi kan eh, komme lettere unna for å si det sånn da. eller liksom eller senke, ja, senke terskelen noe, ja. det, det følger vi med på hele tiden og, og evaluerer, men akkurat nå har vi ikke noe sånt som, som vi vil som vi har besluttet eller kan kommunisere om, mm. det har vi ikke
0: – Og så är det ju sånt att man måste ju ha ett visst antal patienter och så för att datan man ska ha er statistisk signifikant också.
2: Absolut, det är det är det är nödvändigt att ha och i det tillägg så vill myndigheten se att vis, en viss antal safety population. Eh de vill veta at du har varit igenom en så på stor population att de kan se si at det här är noll undertryckt för de ger godkännning och där har de ju sina gränser på vad de ønsker och se. Mm.
0: Uh, ja. Neste spørsmål Oi, gurumala, nå merker jeg sliter litt med linsene mine som tørker her uh, Det er fra en svenske, jeg skal ikke lese det på svenske, men det går til uh, syd, altså den siten i Sydkorea og Taiwan uh, Hva regner de med? Er gjeldende antall inkluderede patienter per site og år her? Um, og då viser han til tidligere studier på gallgangskreft i Sydkorea som har inkludert så mye som 2-4 personer per site per måned, altså 100 pasienter på en site på to år um, ja, vedkommende regner ikke med så høy inkludering men hadde vært interessant å høre deres kommentarer på om de har sett noe på inkluderingstakten i ASA ja, konkret,
2: det har vi jo gjort selvsagt og vi har jo sagt at det er en høyere prevalens og vi har også sett at det er studier både i, i Sør-Korea og andre land i Asien som har inkludert pasienter raskere og det er, det er jo en av grunnene til at vi absolutt, et, en av de tre kriteriene vi ser på når vi, når vi velger hvilket land vi skal eventuelt gå in i, også i, i Asien. Nå er den høye rekrutteringen som har blitt nevnt, det er en mye bredere pasientpopulasjon som inkluderer både intrapatisk, ekstrapatisk, og galle, altså ampulavater og galle blære kanser, vil jeg tro. Ellers vil du ikke få tak så mange patienter på en side. Men at vi forventer og håper og tror at vi skal få en høyere rekrutteringstakt, og kanjev, så er som opp mot dobbelt så ø i i i områder i Asia som vi ser i den vestlige verden det, det er noe som vi, vi håper på Det er realistisk Ja, vi, vi tror at det er realistisk mm. Det er litt for tidlig å si mm. jo, Vi har jo en annen pasientpopulasjon enn de populasjonene her og, så det vil være litt avhengig av hvordan den patientgruppen er distribuert mellom de forskjellige sykdomstypene og det har vi ikke helt kontroll på. så Det er først når vi ser vår egen rekruttering som vi vill se vad det faktisk blir til. Men vi har håp og tro om at det ska være ganske mye bedre rekruttering det vi kan forvente i den vestlige verden. Mm.
0: Det er en som lurer på här om den jobben dere gjør nå med, med release-studien, om, om det kan komme en form for ketchup-effekt når pandemien på en måte har lagt sig man har fått en vaksine.
2: Det er jo ikke umulig at det kan komme. Jeg tror ikke det vil være en sånn direkte ketchup-effekt der det plutselig bare strøymer ut med pasienter. Men, Nei,
0: fordi man må huske på at dette er en sjelden kreftform.
2: Dette er en sjelden ja. kreftform, det er det absolutt. Og så er det, så er det vel kanske sånn at en del av disse pasientene Uh, vil, hvis de virkelig ikke har vært uh, til legen og ikke oppsøkt sykehus og har sittet hjemme, sittet hjemme med symptomer, kanske har passert en del av de inkluderingskriteriene som vi har for å kunne inkludere dem i vår, i vår studie. Uh, det er jo faktisk sånn at når vi snakker med, med våre investigatorer, så sier de at de skjønner ikke helt hvor pasientene er blitt uh, De kommer ikke lenger Nei. i pandemin og det må jo være at folk ikke drar på sykehus. Det er jo ikke sånn at covid tar bort kreft. Det ville vært veldig overraskende. Mm. Så, så det må jo være noe sånn at folk er redde for å gå på sykehus og ikke går med de symptomene som de kanskje vil ha gjort i utgangspunktet, men heller venter. Så det er, det er vanskelig å spå, altså, men mm. at det kan komme en en, en liten bølge med litt mer patienter i etterkant av en sånn pandemi, det kan hende. Mm.
0: Man kan jo da, også, som du sier, da, de pasientene som ikke har dukket opp, de kan jo også plutselig gå til legen igjen eller komme til sykehus mm. igjen. Ja. Så, det, ja. Men det er, det er Så spørsmålet er om si. de har
2: passert våre inklusivskriterier ja. fordi de har, har gått for langt på en måte, mm. og allmenn tilstanden er for dålig for å kunne inkluderes i en sånn studie. Mm. Det vet man ikke.
0: Ja, Jo, også er det en som har sendt oss en vitenskapelig studie og lurt på om, om dere er involvert i denne vitenskapelige studien. Det er en artikel på bruk av Fimaforfin og Amfinex med ultralyd. Um, ja. Ja. Det er så liksom å si noe, og vi kan ikke vise frem den vitenskapelige studien der over lufta. Ja.
2: Nej men det er jo spørsmålet om vi er involvert i den er vel nok så selvforklarende ut fra at man leser forfatterlisten og ser at Anders Høgseth, som er vår forskningschef, er en av forfatterne. Mm -hmm. Dette er jo da et akademisk samarbeid der de har gjort noen studier. Man vet at en del fotosensitiser kan aktiveres av lyd, og så har man ønsket å sette på filmen på og se om det er det også mulig å aktivere. Så det er mer en akademisk studie enn noe som, mm. som vi har sånn at grunnen til at vi er med på det er at vi bidrar med at vi gir rett og slett produkt, så sånn at de får lov å teste ut dette her. Og hvis det da kommer noe som er intressant som vi kan dra nytte av, så er, det, så er det bra for oss. Når det gjelder akkurat det med å, å bruke det på ultralyd, så, så har firmaporfin fungerer også til å bli aktivert av ultralyd, men mye mye dårligere enn med lys. Og effekten er nok ikke så stor at det er noe vi ønsker å forfølge ut fra det står i den artikeln här är mm. det man har funnit
0: ja, for det er neste, neste to spørsmål. Er dette, ja. er dette noe dere eventuelt lyst til å gå videre med? Hvorfor er ikke markedet blitt informert om at dere er involvert i det? Dette er
2: bare en ren akademisk studie på noe som man gjør av, først og fremst av akademisk interesse, som hvis det hadde mot formodning plutseligvis å være ekssepsjonelt godt med, med fymaporfin, hadde vært väldigt intressant. men som da kunne ha ført til at det er noe som vi ønsker se på. Men uh, dette er uh, i utgangspunktet mer enn nesten grunnforskning uh, ja. for å kunne og skjønne mer av uh, vår egne produkter.
0: Mm. Skjønne mer av teknologien. Ja. ja. Uh, ja. ja så er det dette spørsmålet om dere har lært noe i forbindelse med kommunikasjon og forventninger ute i markedet etter at AstraZeneca-avtalen ikke ble noe av. Det gäller det idag är inte kommunikation i officiella sammanhang men här i radiom podcasterna den var vi väl inne på när Jonas svarar jag vet inte om ni har Jag tror vi har varit inne på si det.
2: det. Jag tror vi har varit genom det. Och har ju aldrig sagt och vill väl säga si en gång till att jag tror key vi har sagt nu här i podcasten som som skulle hausupp förväntningarna till detta på någon som helst måte. Mm. Jag har ikke kontroll på vad du och Jonas eventuellt säger nu i key här. Och jag får ju heller inte med på så Nei, sånn at jeg tror jeg vi
0: ikke. Sier så att vi säger så mycket så mycket gärt så på att si. Jag har fått in någon spørsmål till som inte ni hade sett när jag fått etter att det har fått överkänt i tidigare lite frågorna. Jag vet inte om ni är komfortable med att ta dig på sparket.
2: Jo, så vi visst det er ting vi ikke kan svara på så så kan vi kanske svara på det. Nei. Så det är det var att fråga. Då
0: slipper jag ju sända det till det rätt på så får för jobbet på kan vi bara ta under, ta under jobben med med en gång. Eh det er en som lurer på dette her i forhold til AstraZeneca igjen. Altså, de ønsker å publisere resultatet, men ønsker samtidig det å kommersialisere, skriver lytteren. Et big farmaselskap som AstraZeneca bruker ikke tid på forskning hvis ikke det er kommersielt, kommersielt intressant spørsmålstegn. Har PCI og biotech på en vegg mellom forskere på den ene siden og business development på den andre siden?
2: Mm, Nej, det vil jeg ikke si at vi har gjort. Men uh, det er ikke helt korrekt at, uh, at uh, de ikke ønsker å bruke ressurser på ting som ikke kan kommersialiseres. For de driver de er, mye grunnforskning. De driver mye forskning som for, kan føre til ting. Men det er klart at det vill, jo at det i sluttenden skal føre til kommersielle saker ut av det, naturligvis. Nå, men det, altså, det er en, en stringent vitenskapelig organisasjon som er veldig opptatt av akademisk ekscellense og er opptatt av publicering og å være synlig. så sånn at de bruker resurser på å publisere ting når du ikke trenger å holde det hemmelig. Og dette ønsker de også å gjøre med det samarbeidet som vi har hatt. For de vil gjerne være med på disse publikasjonene. Altså, vi eier disse resultaten så vi kunne jo ha sagt nei, mm. men vi kommer til å det. Mm. Men det tror vi ikke er spesielt hensiktsmessig. Vi tror en publikasjon som vi har gjort i samarbeid med AstraZeneca, altså der vi begge selskapene er med på, på publikasjonslisten av, av forfattere, er mer verdt for oss enn en publikasjon der vi selv bare har gått ut med, med resultat Mm. men det är inte helt alltså det är väldigt viktigt för de stora big pharma som har FoU at de har en en akademisk tillnärmning också som gör at du attraherar de bästa forskarna in till organisationen så att de har absolut optat av och publicera och så.
0: Mm. det er en som lurer på om du kan uttippa något om sites i USA om de screenar detta patient Där han mener, var lite uklart fra presentasjonen hva som konkreta status. Det går jo på release-studien.
2: Ja, altså vi har jo åpne sites. Nå er screeningnivået der veldig lavt, og det har med pandemien å gjøre. Men det er åpne sites, så det kan inkludere pasienter hvis de har mulighet till det. Nå er vi jo også laget et amendment som ska åpne opp og gjøre det lett och finne patienter och mm. uh, det amendment är i, i, i de sju som ännu ikke har inkluderat det amendment och fem av de er i USA som regel så är byråkrati og administrativa tingen runt dessa amerikanska sajterna en del större och tar längre tid än du har på mange andre steder. och uh, det har nog noa grunden och så är kanske noa grunden också att pandemin har slått så hårt som den er gjort i i de, de områdena eh uh, så det er åpent der for, for skrivning, absolutt.
0: Mm. Um, og så er det et spørsmål om det er gå in i Japan med studien?
2: Det er, er noe som er relativt tricky å gjøre, fordi at Japan har en, har, altså japanske myndighetene, Koseisho, i Japan, de har relativt strikte regler for vad du kan hurdan du kan gå in i japanska patienter som vi nå gör i Taiwan och Sydkorea där vi rätt släpper öppnar studien och de baserar sig på safety data från västländningar för att säga si sånt som vi har brukt i fase 1 det sker som regel ikke i Japan de vill att du då först ska göra en fas 1 eller i vart fall en liten fas 1 för man kan på en måte inkludera sites i en sån stor global studie för att de vill se at at det faktisk fungerer på samme måte og er like trygt i japanere som det er i, i andre eh, mennesker. Og I så er en regulatorisk iregangene der ganske store og lange, så sånn at det er ikke vårt fokus å prøve å Japan for denne studien. Mm.
0: Ehm um, så er det en sån som lyder på om den vidare utvecklingen av Fimavak är avhängig av vad som sker med potentiella avtaler med på de andre områdena alltså Fimanak och Fimakem. Ehm um, nej. Nej. Där är det juアナs fråga. Ja. Så det är nej. Ja. Eh ja. uh, ska vi sen ska vi se om det är nu som vi ikke... Jo, om er eier datene fra de utvidede undersøkelsene som AstraZeneca foretok seg i områdene utenfor onkologi. Ja. ja. Um, det ble sagt at AstraZeneca ønsket å se om de kunne oppnå samme resultater utenfor onkologi som de oppnådde innenfor onkologi. Klarte de det? Ja. Uh,
2: det, da kommer vi inn igjen på resultaten og applikasjonsområder. Jeg kan jo si øh, ja, øh, og det var flere indikasjonsområder. I noen så var det veldig gode resultater, i noen andre så var det ikke fullt så gode resultater.
0: Mm. Siste spørsmål. Um det finns en release rekrutteringssite, releasetrial.eu. Har denne så langt gitt noen resultater, og hvordan vil dere jobbe med å få den siten kjent ute blant uh, pasientgrupperne? Uh, vedkommende spør, for den ikke blir nevnt i noen presentasjoner, og den ikke dyker opp i søkerresultatene når man søker etter behandlingsalternativer til gallegangskreft på noen språk faktiskt ifrån den lyttern.
3: Så sökt på alla språk. <laughs> det är bra. Det lytter det där. Nej, men det kan du se i vart fall till det sista att den siten är förutsatt att du är i det landet når du söker. Nettopp. Så den är lite smartare för det att den rättar mot uh, den är målorättad. Målorättad mot personer i Tyskland, Frankrike, Spanien och USA. USA. Ja. Og det er fordi at dette må godkjennes av etiske kommittéer i det enkelte landene, og derfor må det være sånn. Mm. Om det har gitt noen resultater, det er alt for tidlig å si noe om. Mm. Skjønner. Og
2: så er det ikke sånn at vi hemmeligholder den på noen som helst måte. Den blir nevnt i dag og var med som en av de initiativene som vi gjør for å prøve å få opp rekrutteringen i, i, i release-studien. Ja.
0: Mm. Så bra, da kom vi gjennom spørsmål dere både hadde fått sett, og sånn, eh, dere ikke hadde fått sett, det er egentlig alle jeg har fått, så det, det var ikke verst, takk skal dere ha for det, jeg vet ikke, har dere noen en siste kommentar, dere har lyst å, eller noen siste ting dere har lyst til å si?
2: Nej jeg vi har det. Vi har vært igjennom så mye nå at jeg føler at vi har, liksom, ja, har tømt hodet nå for det meste. Nei, ikke noe annet enn å si en at vi, vi er ganske stolta, av det vi har fått til med, med, med å få dette amendementet på plass og få det på plats så fort. Og så er vi selvfølgelig litt ergerlige på at denne pandemien ikke vil gi seg og at den slår så hardt inn på vår studie. Men vi 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 kan å prøve å få denne studien til å gå så fort som overhodet mulig. Mm. Og så synes jeg også det er verdt å poengtere en gang til at FIMANAK er for dette her er tydeligvis noe som folk har vært redd for at FIMANAK faktisk ikke fungerer. Men det er ikke sånn at hvis noe fungerer så vil alle selskap ha det. Det skal også passe in i deres portfølje akkurat hvor de er nå og hvor det de kan appliceres. Og at FIMANAK er en god teknologi og fungerer ikke for alt mulig rart, men for enkelte og relativt mange mulige applikasjoner, det vet vi, og det kommer vi til å publisere.
0: Så da må, kan man vente på den publikasjonen. Da trenger man, man ikke spekulere noe mer om det. Du ja. har til og med sagt at det er gode resultater. Ja. Så da kan man ta med seg det. Ja, eh, ja pandemien er ergelig. Er, man merker jo nå at det er litt tungt. Det er november, det gjør ikke ting lettere. Så nå tenker man skal bare skal banke bordet og håpe at eh, man kan i hvert fall holde... Skoler åpne, at man kan jobbe så mye som mulig, og så at, at vi nå får slått med smitten og at vi har en vaksine snart. Vi får Jeg tror det er nyttårsønske i år.
2: Ja, alle ska bara ha ett nyttårsønske i år. Det er, Hvis alle ønsker seg
0: så kan, kan man ha et håp. Nei, men, uh, veldig hyggelig å ha dere i studio igjen. Takk for at dere tok dere tida til å komme og svarte på alle spørsmålene også.
2: Takk for invitasjonen.